0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa tarde, meu povo. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira, dia de tudo que o brasileiro gosta. Futebol, pré-carnaval, feijoada e Isa Analisa, que está aqui ó, do lado direito da sua tela. A Isa é analista de fundos imobiliários da Genial, Isa, tudo bem? Oi, Ju, tudo bom? Oi, pessoal, oi, Matinha, e Vilegas. Maravilha. Bom, como vocês já sabem, a Isa vem para responder as perguntinhas de vocês sobre fundos imobiliários, mandem aqui no chat que ela vai selecionar aqui o que der tempo de responder. E aqui embaixo de mim nós temos ele, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Vilegas, boa tarde, tudo bem?
1: Olá Juliana, boa tarde, boa tarde Isa, Motinha, ver e a todos que estão nos acompanhando aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom Juliana, a gente acabou tendo uma queda aí para o Ibovespa de quase 1%, infelizmente as tensões voltaram lá entre Rússia e Ucrânia e a gente também teve um mercado norte-americano que teve, apresentou quedas fortes, a gente acabou não, é, não resistindo a essa pressão e a que a gente vem acompanhando nas bolsas da fora. Mas pelo menos é, acho que a gente teve a divulgação hoje dos dados do IPCA, foi um número negativo, mas que acabou não trazendo impacto para a precificação de algumas classes de ativos e isso, na minha opinião, pode corroborar um, um pouco no, no sentido que a gente que eu já venho comentando aqui com vocês, de que fatores macroeconômicos já não... Todo cenário negativo já estaria precificado nos ativos. Enfim, daqui a pouquinho eu aqui trago o um resumão aí sobre o mercado nesta quarta-feira. Volto para você, Juliana.
0: Maravilha, Vilega. obrigada IPCA hoje veio forte, pessoal, por conta ó, do começo de ano, aquela coisa de mensalidade de escola, sabe? Educação veio puxando IPCA 15 lá para cima. Bom, mas vamos continuar aqui na minha diagonal temos ele, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial. Motinha, como é que vai essa força nessa quarta-feira?
2: Boa tarde, boa tarde, Juliana. Boa tarde, Isa Analisa. Boa tarde, Vilegas, E boa tarde a quem nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É realmente, Juliana, um dia bastante volátil, as bolsas globais abriram hoje com bastante apetite para risco, bolsas europeias subindo perto de 1,5%, futuros americanos mais de 1%, é, só que chegou ali perto de meio dia, a Ucrânia informou que sofreu ataques cibernéticos de, nas suas infraestruturas, é, é, comentários que a Rússia invadiu o espaço aéreo da Ucrânia, ou seja... O tema geopolítico, que aparentemente o mercado se, é, começou a se animar, que o pior já tinha passado, e hoje voltou a balançar o mundo. Todas as bolsas viraram fortemente. Só para vocês terem noção, o Rublo agora está perdendo 3%. É, só para só a gente contextualizar, é melhor do que... Bom, as bolsas globais, tá Nasdaq cai em 2,57. Eu vou botar aqui o Nasdaq, só para vocês verem que eu, que eu comentei da virada das, da bolsa. tá isso aqui é o Nasdaq Entradei. Aqui, ó, ali perto de meio-dia, tudo bonitinho. Aí virou, que virou forte. Aí a gente pode botar aqui, ó. Ibov. Eu vou começar a colocar as bolsas, vocês vão ver que todas as bolsas globais tiveram S&P, tiveram a mesma característica, tá? Tá? A, é, a bolsa europeia que estava subindo bem estava maravilhoso ou seja todas as bolsas com a, praticamente com a mesma característica, infelizmente a geopolítica voltou a dominar o assunto e fez os principais ativos do risco do mundo sofrerem bastante, um ativo que não fechou, é, que mostra quanto é difícil operar ele e como está complicado é o petróleo tá? o petróleo que no intraday ali perto de meio-dia, chegou a bater 98 alto o tá? chegou a bater 98,71, eu vou até botar num dia aqui para vocês verem que eu estou querendo falar, aqui, ó, no meio-dia, meio-dia, hora que começou a vazar as coisas, o petróleo chegou a bater 98,71, e, e agora está praticamente estável e virou. Tá? É, esse é o único ativo para mim que, que hoje ele está sob duas influências, a influência da geopolítica, a influência do mercado extremamente apertado na oferta, mas, ao mesmo tempo, a influência do Irã poder é, voltar ao mercado. Tá? É, dito isto, olha o que está que acontecendo com, com a volatilidade do petróleo no ano de 2022. Tá? Simplesmente está oscilando 3,25 dólares praticamente todo dia. Tá? É um dos ativos mais voláteis que a gente conhece hoje, é o petróleo. Então, só resumindo... Mundo tranquilo, mundo bom, é... até voltar o tema geopolítica que virou, tá? E, obviamente, o, o SP fech... tá, tá fechando com uma cara feia, senhores. Estou é... tô com... tô achando carinha que o SP pode ali buscar abaixo de 4 mil, tá? Se vocês olharem, olha de correto. Olha como ele está se afastando da sua média móvel de 200 dias, tá? Eu tô um pouco preocupado com. Que com o S&P, com esse movimento de rotação, onde as pessoas querem commodity, querem empresa de valor, o S&P acaba ficando para trás, e isso é um dos motivos por que a nossa Bolsa está performando tão bem. Como o Felipe falou, e como a Juliana também falou, o IPCA realmente hoje veio bem acima do esperado e pior. Quando você abre ele, tá aqui ó você vê o núcleo, o núcleo da inflação subjacente rodando a 8% ao ano, 8,3% ao ano realmente a nossa inflação está bastante difícil e bastante disseminada tá e o nosso banco central continua falando bastante duro o que teve de diferente hoje no mercado foi até engraçado foi é, os três principais ativos brasileiros é, caíram tá tiveram venda 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 dólar impressionante a nossa moeda tá aqui ó só para botar para vocês a nossa moeda chegou a trabalhar abaixo de R$ 5,00. Tá agora R$ 5,00. R$ 5,00, R$ é R$ 5,00. Chegou a trabalhar marginalmente abaixo de R$ E o que mais estranha nesse câmbio de hoje, tá? Eu estava eu, é, eu defendendo um call bastante agressivo e de fluxo de grandes entradas para o Brasil na última semana. Tanto do evento JBS quanto do evento do leilão que o Tesouro fez semana passada. Bom, na abertura do fluxo hoje, o fluxo de entrada para o Brasil foi relativamente pequeno. Ou seja, o dinheiro já estava no Brasil. Esse dinheiro que comprou tudo isso de Bolsa Brasileira, tá? essa, essa enormidade de, de, de... Vou pegar até aqui certinho quantos bi que já foram entrar esse ano. É, esses, novos, esse, esses 3 bi aqui... Esses 2B aqui já estavam no Brasil, tá? Então, realmente, eu, ao ver o fluxo, eu falei, putz, esse real vai realizar, vai voltar ali para ali perto de 505, já que o mundo estava bastante complicado. E não, fechou, está fechando praticamente na mínima, tá? Hoje teve um dado de balanço de pagamento, o investimento direto veio bem acima que o mercado esperava. Será que a gente vai ter outro mês de investimento direto parrudo? Não sei, mas o câmbio hoje me pegou desprevenido, tá? Eu esperava uma realização e não foi isso que aconteceu. Já que pediram, e a gente está falando que o mercado está bem tenso, VIX, tá? VIX rodando ali perto de 30, vamos ver como é que está fechando o VIX. O VIX é 31, senhores. Não dá para falar que está que tá mole o mundo? Não, não está. Tá. O VIX é 31, mostra que o mundo não está tranquilo. Aí você olha o rúbulo, É uma ótima maneira de, é, de você ver como é que está o risco geopolítico. Você vê as commodities no mundo simplesmente fazendo máxima atrás de máxima. Tá? Eu até gostaria de mostrar uma coisa que eu achei bastante interessante, que talvez ajude o mercado de, de, de petróleo. Tá? Aqui, ó, trigo, máxima. Tá? É, as commodities no mundo, all time high, senhores. Aí, como as commodities estão no tempo, no, na sua máxima histórica, o que, que acontece? A expectativa de inflação no mundo começa a ficar. Nos Estados Unidos começa a ficar mais apertada. Ó, o mercado está tradando, o último negócio foi agora 18 e 10, é, o mercado é 30 e 90 com 30 e 93. Isso aqui é como o mercado está negociando, como é que vai ser a inflação média de hoje até fevereiro. De 2024, o mercado está comprando e vendendo a inflação americana a 3,92 para os próximos dois anos. Eu acho surreal. Obviamente, isso aí bota mais pimenta na discussão de o que, que o Fed vai fazer no dia 15 e 16. E lembrando que sexta-feira a gente vai ter o PCI do Fed, que, que vai dar uma boa... Que vai ser mais um dado importante, já que o comitê tem alguns membros que querem meio, mas tem muita gente em cima do muro Todo mundo querendo ver é, qual vai ser os dados que vão sair. Pediram para mostrar rapidinho como é que está o minério, tá? O minério é na sessão noturna lá em Singapura. 140 dólares, praticamente. 139,90 é o minério, tá? É, eu acho importante, senhores. A, a China, ontem, colocou para vender extra, reserva estratégica de petróleo e de, e de, so, e, e de soja, tá? É, eu acho que a última coisa que, o, que a China quer é ter algum movimento especulativo no minério lembrando o que a China fez semana passada, então o minério ficando aí paradinho, descansando, eu acho que é o melhor dos mundos outro dado que está que que, que influenciando os ativos de brasileiros foi, foi a, a, a sair uma pesquisa hoje bastante, mas bastante favorável ao, ao, ao Bolsonaro, tá? É, mostrou o Bolsonaro na frente do Lula no primeiro turno e, e, e mostrando realmente que a, que, a, que a diferença vem diminuindo, tá? Então, acho que isso aqui ajudou, sem dúvida nenhuma, também os preços dos ativos, tá? Então, da minha parte, Denis, é, Juliana, é mais ou menos isso. A conclusão é, é volatilidade é, é o nome do jogo. Dois eventos muito difíceis. Um evento é muito difícil a gente pitacar, ter algum cheiro que é essa questão geopolítica, o mundo ontem fechou com uma carinha que a Rússia ia estar tá satisfeita com isso aqui hoje essa carinha foi desfeita, como é que vai ser amanhã, ninguém sabe, tá? mas de novo volatilidade, vindo daqui é muito difícil de falar e outro evento é como é que vai ser a subida de juros nos Estados Unidos lá em março, tá? então acho que são esses dois grandes eventos que está fazendo o mercado estar tá bem mais frágil e bem mais complicado de tradear. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? É, hoje, renda fixa caiu, pré caiu, bolsa caiu e dólar caiu. Há muito tempo a gente não vê esses três movimentos. E o pré caiu num dia de queda de um IPCA muito feio. O que, que esse gráfico mostra? Que a, a inflação de commodities em reais vem caindo com a queda do dólar. A, mais que as commodities, seja no raio histórico, a queda do dólar está se sobressaindo. Tá? Então, o mercado apostando que a gente pode ter realmente uma desinflação. E hoje, o Paulo Guedes, no evento da concorrência, ao lado do Bolsonaro, usou um termo que eu achei bastante duro. Tá? É, qual foi o termo, Felipe? O, o Brasil vai ter um câmbio, um câmbio forte o Brasil vai voltar a ter um câmbio forte. É um, é um discurso bastante diferente do que ele tinha antes. Ele falava câmbio barato, câmbio fraco e juro baixo. Agora ele voltou câmbio forte, juro alto. Tá? Então, acho que essa é uma nova realidade que o Brasil convive. Esse câmbio é, juro forte ajudando o câmbio para desinflar, eu acho que é o cenário que o mercado está comprando e por isso que a gente está vendo o real ali, quem sabe poder flertar abaixo de 5 reais com consistência, tá, senhores? Com consistência, acho que esse é acho que a grande novidade da, da última semana. Da minha parte é isso, Juliana Andrade.
0: Maravilha, Motinha, super obrigada, vou te dizer que eu não fico nada chateada de você me chamar de Denise, viu? Acho maravilhoso, acho ótimo. Inclusive, esses dias ali a gente estava fazendo o rodízio do pessoal do marketing para o home office e colocaram lá no meu nome Juliana Barbosa. Eu nem reclamei, falei, uhum. tá perfeito. <risos> deixa lá, deixa quieto. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Para que deixar para o final da live o que você pode fazer agora? Já deixa aí o dedo no joinha, tá? Vilegas, tá com você? Quais são os destaques da Bolsa de hoje?
1: Olha, Juliana, é força do hábito aqui, né? A gente às vezes participar aqui com a Denise. Eu confesso que sempre antes de devolver para você, eu penso Juliana, Juliana, para não recar o nome. Obrigado. Mas vamos lá, pessoal. Então, bolsa acabou tendo hoje uma queda de 1%. Eu não sei se teve alguma atualização, mas enfim, acho que fechou. Se não fechou exatamente dentro desse patamar, foi muito próximo disso. É, a gente acaba voltando aí para o patamar dos 111.828 pontos. Conforme eu venho passando para vocês, acabei passando no Monocall, não vou conseguir passar agora porque eu estou com problemas nos gráficos, mas a gente tem uma linha de suporte bastante forte que fica ali próximo dos 110 mil pontos. Então, não vejo problemas em termos gráficos do Ibovespa voltar para essa região. O que não pode, né, essa região ser rompida, porque se isso acontecer, o Ibovespa quebraria a sua formação de alta. Então, vamos acompanhar para entender até quando esse movimento é, ele continua e se ele consegue respeitar essa região entre 109 até 110 mil pontos. É um patamar aí super importante. Um dia de bastante volatilidade aí para o dólar e apesar da, dessa sinalização aí do, do IPCA 15 que trouxe para a gente aí números que na parte qualitativa vieram é, bastante ruins, isso, pessoal, não, por enquanto, não está sendo o suficiente para que a gente tenha algum impacto nas expectativas do mercado em relação à trajetória de juros aqui no Brasil e de certa maneira pessoal acho que a gente acabou tendo uma reação na minha opinião positiva né para aqueles setores que são impactados pela pela ponta longa da curva de juros é, se a gente tivesse por exemplo esse dado há alguns meses eu acredito que o mercado ia se estressar em relação a isso mas não foi o que aconteceu então volto a compartilhar aí com vocês é, eu acredito que cada vez mais a gente parte para um cenário em que o noticiário macroeconômico, ou seja, relacionado a PIB brasileiro, relacionado à inflação, tem cada vez menos impactado na precificação dos ativos. Isso passa, pra, na minha opinião, me passa a percepção de que, a partir do momento que a gente acompanhar notícias positivas relacionadas a esse tema, a gente pode ver aí, sem soma de dúvida, o maior apetite por ações desses setores, ou, claro, né, a ausência de notícias, se a gente tiver, no caso, um dia de risk on, ou seja, busca por ativos de risco de maneira global, esse, esse, esse tipo de movimento também tende a chamar a atenção. Quais seriam esses setores? Né? No caso, construção civil, empresas de menor capitalização, e o setor de varejo, tá, acredito que sejam setores que possam se é, contribuir positivamente a partir desse movimento. Não foi o que aconteceu especificamente hoje, tá, hoje acho que esse clima de tensão lá fora acabou prejudicando bastante o desempenho das ações aqui no Brasil, mas me chamou a atenção, por exemplo, das ações aqui de utilidades básicas, setor elétrico e dividendos, que são, obviamente, também ações que acabam tendo esse impacto da, da ponta longa da curva de juros. Elas sofrem um pouco menos, o né, um impacto um pouco menor quando a gente compara com small caps, é, varejo ou construção civil, mas também existe esse impacto. Só que a diferença dessa classe de ativos, né, é, energia elétrica, utilidades básicas, dividendos, para small caps, varejo e construção civil é que eu vejo como um setor de maior resiliência de menor volatilidade então será que o mercado, né, dentro desse cenário de maior volatilidade em que a gente já começa a ter cada vez menos o um impacto da ponta longa da curva de juros na precificação dos ativos pode ser que vire uma tendência para os próximos meses tá de cada vez mais a gente vê demanda por esse tipo de ação, tá? ações do setor elétrico, ações boas pagadoras de dividendos e ações de saneamento básico, que tem essa, essa característica. Menos impacto do lado é, em que nós temos a, uma possível precificação aí da curva de juros e, ao mesmo tempo, a, acaba fornecendo aí essa, esse viés de proteção para o investidor que quer diminuir o beta da sua carteira, que quer diminuir a volatilidade da sua carteira. Tá? Vamos acompanhar se realmente essa tendência aí ela, ela persiste ah, nos próximos meses. Bom, em relação às movimentações de hoje, a gente acabou tendo como principal destaque de as ações do setor elétrico, eh, em que nós tivemos eh, eletrogás, né, aqui com as principais contribuições. Eh, a gente também teve Taesa, Copel e Semig. Então, o, o ranking aí top 5 Uh, com participação aqui do setor elétrico. Do lado negativo, a gente teve aqui 3R, Banco Inter, que apresentaram quedas bem fortes. Banco Inter divulgou o resultado ontem, 3R divulgou o resultado hoje. A gente teve também a precificação do follow-on da Alpargatas, que é daí de 6%, e duas ações do setor de varejo, CVC e Raia Drogazil, Raia Drogazil, inclusive, é, que divulgou o seu resultado recentemente. Então, é, dessas cinco aqui, pessoal, eu vejo que Banco Inter é, e Raia Drogazil repercutem, né, repercutiram hoje os seus resultados negativos, e 3R, pessoal, acaba sendo aqui, entre aspas, uma surpresa, o resultado foi bom, o resultado operacional foi ok mas infelizmente o mercado não recebeu muito bem o fato de que a empresa distribuiu um valor em bonificação para os seus colaboradores maior do que o lucro divulgado o que de certa maneira acabou é, prejudicando aí na precificação do mercado em relação à governança o mercado não gostou e acabou penalizando aí via preços a 3R. Então, em termos operacionais, o resultado veio bom, veio ok. Nada, a gente não teve nenhum resultado fora da curva, mas não negativo, a ponto aí de uma, uma queda aí de 13%. O que acabou pegando mesmo foi essa questão de governança. Volto para você, Juliana.
0: Maravilha, super, obrigada, Vilegas. E aproveitando aqui a pausa antes da gente... Falar com Isa, analisa, vem pedir aqui encarecidamente, Gustaveira, que hoje é a Gustaveira que está aqui tocando a live com a gente, coloca aí para gente no chat o like, o like, ó, like também, pessoal, deixa o like aí, o link de Mulheres Geniais, do programa feito ontem pela Denise com a Gianni Tzuizui, que é CEO do grupo Fleuri. super legal a live, viu, pessoal? Deixa aí nos comentários para gente, Gustaveira, no chat. Isa, vamos para as perguntinhas, então? Vamos lá. É, o Abí Abílio Barros, alguma coisa assim, ele diz, e, não, Abílio Barros, ele diz, Isa, o que você acha de Allianz Fof11 para começar uma carteira de FII?
3: É, gente, é um fundo super pequeno, é um fundo relativamente novo, tá? É... Sinceramente, eu zerei minha posição de FOF esse mês, quem acompanha minha carteira aí viu. É, e não acho que ele é um dos melhores, tá? Dentro do segmento de FOFs, ele é um dos mais caros. Então, assim, se você quer investir em FOFs, tem N FOFs aí super descontados que você pode comprar, tá? Então, não acho que ele é a melhor opção.
0: Aproveitando aí o gancho, Isa, da pergunta do Abílio, você indica algum outro FII para quem está começando? Tá,
3: ah, eu indico sim, tem minha carteira recomendada, principalmente a carteira de renda, que ela é uma carteira bem menos volátil, com os dividendos mais estáveis, tá? Então, qualquer fundo ali, eu recomendo super. Então, quem quiser, vou até pedir para o Gustaveira deixar o link aí no chat.
0: Maravilha, obrigada, Isa. O Fabiano Quenya ele diz, Isa, ainda não é hora dos Fofs?" De novo, mais uma perguntinha sobre FOCs.
3: É, Fof, está bem alta, né? Gente, então, é, eu zerei a posição esse mês, tá? Eu achei que por causa de todo o caso da, do Maxi Renda com a CVM, uh, o risco estava aumentando e um retorno ali que, que ainda estava um pouco longe. Uh, uh, então, esse, essa relação de risco-retorno não estava fechando, tá? Preferi zerar essa posição. É, acho que são um dos, um dos segmentos mais descontados, tá? Inclusive, falei ali na minha carteira, é, segmento de tijolo, principalmente lajes corporativas e FOFs são segmentos mais descontados dos fundos imobiliários, tá? Vai valorizar em breve? Não, a gente está no ano de muita volatilidade, tá? É um ano que o mercado inteiro é, vai andar de lado pelo menos ali até o segundo semestre e talvez até outra passe, tá? É, no segundo semestre ali a gente tem uma dependência muito forte como vai ser aumento de juros lá nos Estados Unidos que impacta nosso aumento de juros aqui no Brasil, tá? Uh, então, enquanto os juros começarem a subir, ainda fica difícil para os fundos imobiliários. É, e tem eleição também, que traz muito ruído uh, para o mercado. Então, assim, é, não acho que é a melhor hora para entrar, tá? Eu, eu esperaria, pelo menos, a nuvem ali do MXRF se resolver, tá? É, até uma atualização sobre o caso... É, o, é, tinham dado inicialmente 15 dias úteis para o BTG apresentar o recurso no primeiro de fevereiro é, e aumentaram para 60 dias, tá? Então, assim, estão aumentando bastante o prazo para o BTG apresentar recursos uh, para decidirem alguma coisa, tá? Então, talvez venha uma marolinha ali, tá? Mas já vai ser bem menor o impacto do que a gente estava estimando antes.
0: Maravilha, super obrigada, viu, Isa? E até semana que vem. Obrigada, obrigada a você. Obrigada, pessoal. Maravilha, vamos lá, pessoal. Bom, temos perguntinhas aqui também para o Vilegas e para o Motinha. A primeira, o Vilegas já respondeu, que era sobre a questão da movimentação das ações da 3R. Matou essa, Motinha, Motinha, ó. Vilegas, valeu. Temos agora uma pergunta da Sandy Rodrigues. É, o preço sobre lucro da Petrobras está em nível de 2015, mesmo com todo o crescimento da empresa. Você acha que o mercado pode estar precificando
1: mal, Vilegas? Ah, então, Sandi, é sempre difícil tá, a gente falar assim, ah, o mercado está precificando errado, está vendo... Enfim, eu acho que a Petrobras que nós temos hoje não é a Petrobras que nós temos em 2015. É uma Petrobras completamente diferente. E... Então, vejo que o múltiplo preço-lucro é muito utilizado para avaliação de empresas de commodities. O mercado gosta bem mais aí de EVBDA, geração de caixa, alavancagem, entre outros, para precificar um ativo. Tá, Sandy? Então, por mais que é, você fei tenha feito essa comparação, é, eu acho que é uma comparação que o mercado não utiliza pelo fato de a empresa de 2015 não ser a empresa de agora, é, não ser um múltiplo muito utilizado para você validar a empresa de commodities. E eu vejo que o contexto hoje, tanto da empresa quanto macroeconômico e petróleo e outras variáveis, são completamente diferentes. Então, eu não utilizaria deste artifício aí para ter uma justificativa de que o mercado está vendo algo errado.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Bom, temos perguntinhas agora para o Mota aqui. Mota Augusto Correia diz... Como um juros de 1,5% pode dar conta de uma inflação de 7% nos Estados Unidos?
2: É, Augusto, realmente. É... Essa é uma grande discussão, mas eu acho que o que o mercado está precificando, o Fed Funds, é até 2,5, dois, é dois tá? Não seria 1,5, um não, tá? Mas. É, de novo, está entrando esse evento aí, o um novo evento geopolítico que pode, que vai provavelmente ser inflacionário, que vai tirar poder de renda da população global, que vai tirar crescimento global. Tá? Então, entrou mais uma peça nessa equação muito difícil de, de prever. Sinceramente, é, acho que hoje o plano de voo do FED é levar para 2,5, mas a economia que vai, se a economia não aguentar, é, novas pressões é, baixistas Fica difícil, tá? Mas eu não tenho muita. É, muita, como, muita como contribuir, Augusto. Realmente eu concordo com você. O que a gente está vendo na inflação hoje nos Estados Unidos precisa de um Fed muito mais duro, tá? Por isso tem essa discussão, se vai subir de 50 ou não, e principal, tá? A discussão não é só subida de juros, e sim redução do balanço. Tem o um estudo do Fed de Atlanta que a cada um trilhão de dólares equivale a 100 pontos base de juros. Cada um trilhão de dólares que a que o FED retirar do mercado, tá? Que é, diminuir, é pegar o balanço dele de volta. Vou ouvir umas perguntas sobre, sobre a, a questão da, da pesquisa que pegou muita gente é, de surpresa. Bom, isso aqui é a matéria da Bloomberg, tá? Bolsonaro tem vantagem estreita no primeiro turno sobre Lula. É, essa pesquisa foi encomendada pelo Banco Modal, pelo Instituto Futura Inteligência, Tá? É uma pesquisa da Futura Inteligência publicada na quarta-feira mostrou que o presidente obteria 34,3% das intenções do voto, enquanto o Lula capturaria 33,3%. É, essa fotografia aqui, tá? que não sei se você consegue enxergar bem, 34,3% com 33,3%, é, é, me surpreendeu. Aí, quando você olha, olha um pouco mais com uma, com, uma, com uma fotografia mais ampla, a gente pode ver isso aqui. Ó. Se você olha, olha o que está que acontecendo com a distância no segundo turno, na pesquisa da modal com Lula e Bolsonaro. É, ele estava rodando, chegou em dezembro, no pior momento, está em julho de 2021, faz muito tempo, está 18,4 de gap. Mas aqui em em dezembro era 13.8 a diferença de pontos, 12.6 e caiu para 7.9 e, e o Lula no segundo turno teria 48 pontos da, é, pontos da, in da intenção de voto eu, eu vou ser muito sério com vocês, senhores. Para mim, eleição, eu tenho um cenário que ela só vai ser definida aos 47 do segundo tempo. Tá? Eu acho que o, que o eleitor só vai colocar a chuteira e definir seu candidato faltando um, dois meses. Tá? Então, até lá vai ter muita água passando embaixo dessa ponte. Tá? É, eu, não tenho, eu não tenho cenário, é, eu, não, eu, eu sou, tipo assim, eu não tenho informação, eu não consigo tentar tirar alguma conclusão que essa pesquisa aqui, se essa pesquisa da, Monal, da Modal é boa para a terceira via ou não. Tá? Eu acho que a terceira via seria um, uma, uma alternativa que os ativos de risco no Brasil e poderiam performar muito bem, tá? Eu acho que essa... Eu vou limitar os meus comentários sobre a pesquisa sobre esse assunto nesse ponto, tá? Mas o fato é, tá aqui, tá na Bloomberg, tá em toda... Todo mundo viu, é, tá aqui, 34.3, e, e, e o nome do Instituto é Futura Inteligência, tá? É o, que é o máximo que eu posso falar. E eu vi uma pergunta sobre inflação, senhores. Eu acho que é um tema do mundo, tá? É um tema do Brasil. Isso aqui, para mim, é importante, tá? É, quem acompanha a gente aqui sabe que eu venho com uma tese, tá? Essa queda das commodities em reais para mim vai ajudar na queda da inflação. É, quem acompanha a gente aqui, é, a gente sabe que a gente está muito construtivo para o nosso câmbio, tá? Quando estava SIG 37, rompeu a média móvel, a gente falou que era SIG 30, depois vai buscar SIG 24. Eu me lembro, live de é, sexta-feira passada, SIG 14, falei, senhores, a gente vem falando lá, e eu, eu continuo extremamente construtivo, mudou o jogo. Tá? Hoje, há uma coordenação entre Tesouro, equipe econômica, governo, de querer, o, o, querer utilizar o câmbio valorizado para ajudar na desinflação ao longo de 2022 para ter a inflação de 2023 factível perto da meta. O que, que significa isso? Os juros altos. Não é à toa que o Roberto Campos só está falando duro de, em relação a juros. Tá? Inclusive, o Roberto Campos está sendo bastante criticado até por pessoas que tradicionalmente são bastante duras com juros, que é o caso do Rogério Xavier, da SPX. É, hoje, é o Loio também vários analistas, vários é, diretores ex-diretores de bancos centrais que hoje estão nas grandes casas estão falando a seguinte frase: É Roberto Campos, cuidado, tá cuidado que você pode causar uma recessão maior do que você imagina. A, a, hoje a situação de crédito, o endividamento da população brasileira já está bastante apertado e você aumentar os juros de forma talvez exagerada talvez não faça bem para a economia brasileira. Onde é que eu estou querendo chegar? Hoje tá? O mercado precifica isso de juros. Câmbio 5, tá, senhores? CDI e é. Conforme for os dados do primeiro semestre, ontem, isso aqui bateu, batia 13, tá? Tá aqui 12, tá entre 12, 75 e 13. Eu acho que o Banco Central não, ele pode até querer, mas que ele, a atividade econômica vai, vai ceder e ele vai acabar parando ali entre 12 e 25, e meio, tá? Mas, senhores, é muito juros, tá? É muito juros, e com esses juros é por isso que o nosso real tá ali encostado em 5 reais, e eu acho que é uma estratégia mesmo, tá, senhores? É utilizar câmbio forte, é utilizar juro alto, é trazer, de, é trazer recursos para o Brasil, para o dólar cair e a inflação cair, tá? Acho que essa que é a, que é a principal mensagem que eu, que eu queria dividir com vocês. Que pediram para falar sobre inflação, eu acho que essa é... é, é é o que eu podia ajudar. E eu não sei se eu já fechei minha aba. Eu acho que já. Aqui, da, da inflação, como ela está feia, tá, senhores? Olha aqui como é que está o núcleo da inflação. Olha a inflação cheia. Olha como é que está o núcleo. tá? Olha como é que está a inflação de serviços de mensal em 15 meses. Desculpa, mensal. É, tudo que, que o Banco Central tem que evitar é inflação de serviços, tá? É essa inflação de serviço que ele tem que combater. Inflação de serviço e combate com o quê? Esfriando a, a atividade econômica, tá? Essa que é, a, que é a mensagem. Juliana Andrade, eu gostaria de devolver para você.
0: Que isso, Motinha? Aproveitando que você já está aí todo embalado, tem mais alguma consideração final? Já dá o seu papo blogueirinho, o seu tchauzinho?
2: Bom, é, acho que volatilidade é o nome do jogo, tá? Eu vou ser bastante... É, bastante eu fiquei surpreso, eu estava bem mais construtivo de hoje de manhã, eu estava talvez um pouco de ingenuidade, achando que ia baixar a poeira um pouco do, dessa, dessa crise geopolítica, essa poeira não abaixou muito, pelo contrário, pegou fogo ao longo da tarde, as bolsas americanas viraram forte, é, graficamente não está uma carinha legal, estou olhando aqui o rubro agora, subindo 3,51, tá? É, cada dia vai ser um dia, e infelizmente a tese, o que vai determinar é a, é a temperatura da, da geopolítica, e no Brasil a gente tem esses esse juros aí, que é, o porto, é a frase que a gente inventou aqui, acho que tem umas duas, três semanas, Julião Andrade, CDI virou o porto seguro do mundo, tem liquidez diária, é, você é muito bem remunerado, nenhum lugar do mundo remunera o que o, que o nosso CDI remunera, tá? Só a gente é, entender isso, eu vou pegar uma coisa que quem não viu pode se assustar, tá? Olha só, senhores. Olha como é que é está os juros do Brasil em comparação ao resto do mundo. Isso aqui é juros do Brasil de 10 anos. 11,5. Isso que está trazendo dinheiro. A Rússia é 9,20, mas está em guerra. África do Sul, 9. Colômbia, a gente com 11,5. É isso que está fazendo o nosso dólar ir para o nível de 5 reais. É uma nova estratégia do nosso governo. É juro alto e câmbio baixo para ajudar na inflação. Agora, eu realmente encerrei, Deni, é, é, Luciana. Luciana! É... é isso aí, Juliana. É isso aí.
0: Denise, Juliana Oliva, Luciana. Beleza, Matinha, tá aceito. Entendi o recado. É, Vilegas, antes que a gente encerrar de você dar o seu tchauzinho ali, queria só que você respondesse uma perguntinha aqui rápida do Fernando Souza. Ele diz, Vilegas, acredita na possibilidade de buscar os 100 mil pontos em caso de piora do evento na Ucrânia?
1: Ah, Fernando, a gente tá falando de uma, de uma guerra, né? De um conflito geopolítico que a gente hoje não consegue dimensionar totalmente e sim, acho que é possível que isso aconteça caso, caso a gente tenha uma deterioração. Eu acho que dois fatores poderiam acontecer, tá? É, obviamente, esse fato, esse fato né, essa maior deterioração e a gente vê através dos dados de fluxo de investidor estrangeiro que a gente poderia começar a ver uma saída desse investidor. Eu acho que esses dois fatores combinados poderiam passar uma percepção para o mercado de que, olha, realmente a coisa ficou feia, então nem, nem a tese de commodities para o Brasil está salvando. Tá? É, então, sim, existe possibilidade que isso aconteça, por isso que a gente vem comentando, o Motinha vem fazendo aqui os alertas, VIX próximo de 30, né as coisas realmente estão muito tensas, lá nos Estados Unidos, graficamente falando, a gente tem uma movimentação aí bastante negativa realmente é, sinalizando aí para a possibilidade de maiores baixas e, e aquilo tá quando a volatilidade aumenta quando a incerteza é muito grande não tem não existe vai investimento em renda variável que se salve o investidor ele vai ser aí conservador então é, se esse se essa combinação acontecer deterioração da situação entre Rússia e Ucrânia e mais uma a combinação Saída de investidor estrangeiro aqui do, de, do de, saída de investidores estrangeiros de ações aqui no Brasil pode ser uma combinação em que deixa o mercado mais estressado.
0: Maravilha, Vilega, super desafio aí para a carteira recomendada de março, então, hein?
1: Exatamente, exatamente, e aquilo. Sempre buscar a, a diversificação entender aí os, os movimentos do mercado, o que eu entendi hoje é que o mercado, ele sim, ele ainda encontra oportunidades na Bolsa Brasileira, mas ele está sendo, digamos, seletivo e buscando aí por conservadorismo, acho que a valorização que a gente teve aí das empresas do setor elétrico acabam passando para a gente aí essa, essa visão que o mercado tem hoje.
0: Perfeito, quer dar o seu tchauzinho já, Vilegas, também?
1: Agradeço a participação de todos, espero vocês amanhã a partir das 8h45, eu, Motinha e Gustaveira. Boa noite, Motinha, boa noite, Juliana, Gustaveira e a todos que estão nos acompanhando.
0: Maravilha. Motinha, você deu tchauzinho? Não lembro mais.
2: Sim, sim, é melhor parar porque já falei muita besteira.
0: <risos> tá certo, Motinha, valeu. É, é, Bom, e
2: lembrando você... que hoje, é, senhora Juliana Andrade, ah. teremos reunião importante aqui às 7 horas da noite. E ontem eu fui dormir depois de quase uma hora da manhã, que pra mim é madrugada.
0: Misericórdia. O cabra tá com sono. <risos> Bom, pessoal, vamos liberar o um Motinha aí, então, para ele dar uma descansadinha de cinco minutinhos antes da reunião super importante que o pessoal tem hoje lá na Genial. Bom, a nossa programação de hoje continua, meu povo, com conversa aberta. Hoje vamos conversar com Janaína Stort, gerente-geral de RI do Banco do Brasil. Espero vocês daqui a pouquinho, sete horas da noite, conversa aberta. No mais, muitíssimo obrigada, senhores. Deixe seu joinha, se inscreva no canal da Genial. Vocês já sabem que essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e espalha aí para muitas outras mais pessoas. Até mais, a gente se vê por aí, se cuidem, um beijo e tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.